0: Из всех важных глав сегодняшняя, супер важная. Супер важная глава. Добрый вечер, мои уважаемые слушатели и слушательницы. Видно, все в порядке. Просто замечательно. ну давайте мы начнем, значит, в виде вступления. Мы говорили о том, что, что предыдущие поколения были очень высокого уровня. И начиная с поколения, получившего Тору, начиная с наших праотцов Аврагама и Якова, поколение, получившее Тору, тоже достигла уровня Адама до греха. Потом был построен мешкан. Хотя напрямую, как у Синаи это было, общаться с Всевышним мы не могли. Уже уже не тот был уровень. Но тем не менее был мешкан, где Всевышний Божественное присутствие проявлялось в явном виде не так, как сегодня оно сокрыто. Там был храм постоянный, где при развоечное присутствие, первый, второй. Но потом храмы были разрушены за наши грехи. А я хочу вам напомнить, что каждое поколение, при котором храм не был восстановлен, должно рассматриваться как поколение разрушителей храма. И мы не можем с вами отделаться. Что-то такое тут написали. Ух ты-пухти. Ты. Мы не можем с вами отделаться отговоркой, что это мы не виноваты, не при нас это произошло. Это такие были плохие поколения, грешили, грешили, а мы такие вот очень даже неплохие, очень культурные, очень интеллигентные с образованием, с культурой. Знаете. Каждое поколение, при котором храм не был восстановлен, должно рассматривать себя как поколение разрушителей храма, в целом, чтобы Особенно носки задирать. Вот, так где же мы можем служить? И что такое наше служение? Нет карбонот, нету, э, нет мецвод высокого порядка, нету божественного присутствия, нет паломнических праздников нету великого служения Пура. так что что же мы, как же мы теперь можем служить, даже можем э, достигать вот такого э, уровня большого, э, не слишком, маленькие людишки, что вообще нами можно было пренебречь. Опа, нет, <связывая> мы людишки действительно небольшие, но Все поколения последние такие. Мы с вами завершаем работу сотен поколений предыдущих, нескольких сотен предыдущих поколений, которые действительно творили большие дела. Мы творим маленькие дела. Но знаете, без нас послужение, о котором сейчас пойдет речь, Работа всех поколений, служение поколений не завершено. Так что выше голову, братцы, смотрим гордо вперед. То, нет, гордо это нехороше слово, я беру его назад. То поехали в Яне, муда Адзот, и вот известно, это хорошо. Чагавот гевхенмиркова. Что первое поколение, поколение, ну, а вот, вообще говоря, энкорима вот это шлуша. Только трех людей называют отцами народа Израиля это Авраам и Цихак и Ну, к ним еще добавляют, поскольку меркава, еще добавляют и Давида. Потому что Меркава должно быть четыре колеса, по меньшей мере. Так? добавляют Давида. Что такое меркава? Что такое служение отцов? Меркава это. Телега или колесница, или танк, или автомобиль, любое у нас называете, средство передвижения, которое само не определяет, куда ему ехать. У него есть возница, шофер, водитель, и он определяет, куда меркова покатит Так вот, наши предки называются меркова, потому что вся их жизнь, как сказано дальше, дальше вся их жизнь. Леулам, Леу япсику, Меликадеш, Даже на одном мгновении они прерывали освещать свою мысль, сознание унишматам и свои души. Для господина всех миров. Устраняя в своем существовании битюль-бамециюд, о котором были первые главы, относительно единства Творца, единства пресвятого. Значит, поэтому называется Меркова. Как Меркава не имеет собственной воли, так наши отцы не были захвачены мыслями, они пойд ⁇ нам сегодня туда, а может быть нам прогуляться, а может быть нам что-то такое сделать. Все 24 на 7 у них было, что я еще должен сделать для служения Всевышнего. То Всевышний хочет меня, что я сейчас сделал. Это уровень служения наших отцов. Меркова. Выше не бывает. Так? Они... Мы лим это отсмам, они устраняют, как сказал перкио, а вот устраняйте свою волю перед волей Всевышнего. Тогда устранит волю других людей перед вашей волей. Это, между прочим, рецепт благоустройства в семье, в компании, на работе, везде и всюду во всех отношениях. Тот, кто находится в обитуль устраняет свою волю перед волей Всевышнего, я только для исполнения воли служу, я инструмент исполнения воли, тот увидит чудеса, как воли других людей будут склоняться перед ним. Но это кстати. агав. Кстати, после наших отцов, все пророки, дальше, Галит, пожалуйста, дальше, Хрехем, коленовием, все пророки, коли хатли, мадригатны шматовы, гастро, каждый из них по уровню своей души и по уровню своих достижений, Умдригат машерабейно, а лава шалом, ги пулану, и уровень пророчества машерабейно, возвышается над всеми. Если не как сказано о нем, откуда мы знаем, как сказано о нем, «Шхина медаберет митон груношель маше». Есть несколько стихов, которые подчеркивают уровень пророческого откровения Маше, что это такое было, и что он король пророков всех, и не было пророка равного ему ни до, ни после. Вот один посуд говорит, «Шхина, божественное присутствие, говорит, из горла Моше. То есть, когда Моше говорит, открывает рот, то звучат не его слова, не Моше говорит, а Всевышний говорит. Да, Моше открывал рот, язык шевелился, зубы стучали, вот, коронки не выпадали, но говорил он то, что Всевышний хотел сказать окружающим людям. Фина, Биток Граноша Моше. Абсолютный битуль перед всевышним. Умейте за заху Исраэль бомат горцинай. Нечто подобное, как пророчество Моше и э, пророков, удостоили весь Израиль у у, Синая, у Синайской горы. Рак шелоя хлюли с боль, в отличие от Моше и наших пророков. Не могли люди у Синая выносить это откровение. Откровение было столь могучим, что они, как говорит Медраж, души покидали их, и Всевышний возвращал их в тела с помощью росы воскрешения мертвых. Ракшилу, яхлули, боль, Они не могли выносить этого откровения, этой близости Всевышнего. Камама, Рызань. С каждым речением выпархивала душа из тела, и тела валялись там под горой Синай, как не знаю что. А души души выпархивали и сливались с Творцом, были полны битули перед Творцом. Это описание такое очень такое метафорическое, красивое описание Бетульба Мециют. Мы с вами говорили в первых главах или во второй части, мы говорили еще еще до того, что Всевышний оживляет все находящееся в творении. И мы с вами тоже, наш интеллект, наши физические силы и наши всякие силы, которыми мы обладаем, все от Него. Если бы он забрал это все себе, он дал нам это в пользование, мы бы валялись тут бесчувственными тушками. И даже он мог забрать и эту силу, которую вводят тела из небытия. Потому что нормальное состояние и тела, и души божественной, и животные божественные – это айн. Это полная бетуль перед Всевышним, отсутствия всякой самости. Мы не то, что... Вот это и есть так сказать, состояние, в котором еврей, еврею пристава находиться, а не то, что я, я сделал, я написал, я совершил, я сотворил, я разработал, я, так сказать, вылечил и так далее, и так далее. Это все очень не по-еврейски. Вот. И на самом деле это, когда открывался Всевышний, все, все творения в этом месте и еврейские души выпархивали и сливали с Всевышним. И поэтому, поскольку прямое откровение было непереносимо для еврейских душ, прямое откровение было непереносимо, они просто выпархивали и улетали и сливались с Всевышним. Поэтому для того, чтобы править еврейским народом, для того, чтобы царское благоволение, царское присутствие пребывало в среде народа, была дана заповедь построить мешкан, святилище, убог кудшейка души, и в нем, средоточи всякой святости, недаром туда нельзя было заглядывать никому, только раз в году первосвященнику, одетому в золотые одежды, в белые одежды не в золотые одежды разрешалось входить с пряностями, с ускорениями в этот в этот раздел мешкана и храма святилища и храма там прибывала шихина раскрывала шихина гилюй и худо и барах что это есть не что иное, как раскрытие единства Творца. Кто там был, тот ощущал совершенно ясно, и не просите меня или кого-то другого, или какую-то книгу, рассказать нам на языке, понятном нам, что такое гилуй и худо и барах, что такое раскрытие единства Всевышнего. Это вещь, которую мы не в себе представить себе. Мы верим в это, мы считаем это абсолютно истинным, но представить себе в форме слов и образов мы этого не можем так. Как будет объяснено дальше. дальше, но не здесь, не в этой главе, а дальше. Укшехарабэд мигдаш. Значит, было очень хорошо, но когда был разрушен мигдаш, который заменил нам мешкан, это некое такое большее строение на святой горе в Рушалайме. Особое место э, и особое строение там значит, находилось. Когда грехи наши был разрушен, нет жилища и Пребывание, место пребывания его, его место пребывания, его дома, где находится его дом, его, так сказать, там, где он дома, нет в этом мире. Нам, казалось, дело все уже проиграно <coughs> Между прочим, поколение храма, поколение последнее поколение храма и поколение сразу после рушения храма не представляли себе жизни без храма не представляли. не думали, что это все невозможно. И поэтому вот-вот сейчас Всевышний вернет нам храм, потому что невозможен мир без него, без храма. Но когда он был разрушен, где же пребывает божественное присутствие? Где царь наш? Где служение? Как мы можем служить ему? Вообще для чего мы после того как храм разрушен? Ру и худой барах. Это мешкан, это место, где Всевышний проявляет свое абсолютное единство с творением. Эла арба Амот шер халаха. Четыре локтя, два метра халахи. Это такое определение. Арба амот это еврейское определение личного пространства. Маленькое, скромненькое личное пространство. Что принадлежит человеку? Вот человек стоит или сидит. Куда он может затянуться? На чем он владеет? Он владеет двумя метрами. Он может сюда и сюда, два метра вверх, два метра вниз. Все это его. Больше больше этого он не властен. Так вот, осталось в божественном присутствии после движения храма это Четыре амод. Личное пространство Галахи в Нижнем мире. Там, где есть Галаха, еврейский закон, есть, присутствует Всевышний. Нет Галахи либо в изучении, либо в произнесении, либо в исполнении. Нет Бога в этом мире. Он сокрыт. То есть, нет, он есть. Вы знаете, что вся земля исполнена славой Всевышнего. Но мы его не ощущаем, потому что он сокрыт, он сокрывает свое присутствие. Где оно раскрывается? Оно раскрывается внимание только там, где есть Галаха. Там, где учат Галаху, там, где говорят Галаху, там, где исполняют, соблюдают Галаху. Там присутствует Всевышний. и что такое Галаха? Это воля Всевышнего, Вихохмато и мудрости Бог, такое Тора, Галаха". Тора – это воля и мудрость Всевышнего, которые облачаются в законы, упорядоченные перед нами. Шульхан это книга, где мы можем разглядеть Всевышнего. Хотите познакомиться с Богом? Не нужен кибет, Гималаи, Мачу Пикчу. Не э, нужно омываться, вода Ганга, ничего это не помогает, все это иллюзии э, достижения. Бог находится только там, где есть Галаха. Вот Рух, это книга, которую вы открываете, начинаете читать, и вы с ним, вы находитесь в его присутствии. И поэтому. Ахарша Ямид Ямик Адам Макшевато, Пеньян Абитул Амискарла Эльг Фееафто, когда человек углубит свою мысль в идею Битула, его малость, его самоуничежение перед Творцом, о котором мы говорили выше, настолько он представит себя отсутствующим, несуществующим, а Всевышнего источника существования, насколько у него есть способность представить. Не каждый может это сделать. И каждый, кто может, может это сделать в разной степени. Зод Яшифа Лебон. Вот что человек такой должен, когда он ухватит эту мысль, вот что он должен прилепить к своему сердцу, прижать к своему сердцу. Нам начинает Алтай Ребе рассказывать, как мы можем служить Всевышнему, как мы можем быть важными для Него и, дости- и совершать служение даже в отсутствии всего. У нас нет ничего, кроме книжечки молитв и книжечки Торы. Больше ничего мы не можем. ЗОТ либо ЛЕБО ИМЕГИО КАТАН СИХЛИ Поскольку моя головка БОБО и я ни храна не понимаю. и корень моей души мало, чтобы вместить эти все вещи, Льет меркова у мешкан не худой барахба и то, чтобы быть мерковой, как Авраам и Царь Яков для единства пресвятого по истине, по истине то есть достичь такого уровня, как... Наши предки, мы не то что не в стене, даже не в представить, что это такое. Настолько мы малые, вы знаете, что такое еда татород Снижение силы поколения, то есть в нашем поколении материальность давит, подавляет, духовность подчинена материальности, а божественная душа, точка Всевышняя, как мы много раз говорили находятся вообще в карцере, во внутренней тюрьме нашего большого лагеря. Поскольку моя мысль или у умасегес боит барах лалю клааль, шум поскольку мое постижение ни хрена не способно постичь Всевышнего, ни в малейшей степени, вообще даже об этом смешно говорить. Я изучаю, я там, Кабалу, учу, и, так сказать, читаю Зоры, учения Арии, Белошемец Минегу, Михаасагат Авод И даже маленького крошечки у нас постижения нет перед постижением наших праотцов и пророков. Эйлизот, все-таки, все-таки, вместе с тем, а село мешкан у махон я в состоянии, слушайте внимательно, это касается всех нас, всех нас, всех, кто меня слушает сейчас. Все-таки сделаю я ему жилище и место пребывания для, для его нахождения в Нижнем мире. С нами «ГУ Аесик ТОРА» Это занятие изучением торы тиапнай ТИАП по тому досугу, по тому свободному времени, которое у меня есть. Которое у меня есть. БКБЮЮТ ИТИМ устанавливая времена постоянной изучения торы Днем и ночью, по закону мы должны с вами изучать Тору днем и ночью. Кидат Потому что сказано о каждом, друзья, о каждом законах изучения Торы. Я однажды спросил, я говорил с человеком много лет назад, который... Вынужден был уйти из Гершивы, потому что у него была тяжелая форма гриппа, голова не работала, и так сказать, он не мог просто даже сидеть и концентрироваться, тем более было опасно, что он будет заражать других людей. Я спросил его, Ну, ты будешь лежать, так сказать, и отдыхать, и лечиться, и принимать какие-то лекарства? У меня в 9 часов Хаврута в моей синагоге. Вот. И где написано, что больной Патур свободен от изучения Торы? И написано, он говорит. Вот. Так что, э, значит, что строят мешкан, отсутствие мешкана, что строит место пребывания для Всевышнего, там, где изучают Тору. Там, где изучают Тору, как сказали наши мудрецы, даже если маленький кусочек я получу утром, а маленький вечером я уже исполнил мецву Талмуд Тора. Не потому, что э, я больше не хочу, потому что у меня больше нету свободного времени, потому что так случилось в моей жизни, чтобы зарабатывать на жизнь мне и моей семье, не нужно много работать. Тот, кто может найти себе работу более легкую, предоставляющую больше свободного времени, это очень хорошо. И к этому человек должен стремиться, как сказано в трактатике души. Каждый человек должен обучить своих детей, своего сына работе легкой и э, приносящей доход. Необременительный, чтобы оставалось время на изучение Торы, Потому что изучение Торы это то, для чего человек живет в этом мире, создать Всевышнему жилище в низах в нижнем, в нижнем мире, а не то, как думает большинство людей, когда спрашивают, кто ты есть. Да? Знаете, вы все встречались с таким вопросом: кто ты есть? И мы начнем говорить. Врач, адвокат, инженер. Да люди вас не спрашивают, кто ты по специальности, чем ты зарабатываешь на жизнь. Кто ты перед Всевышним. Вот. Как отвечают на Востоке, они евреи, Как ответил Йонганави, еврея-нохи. еврея я еврей. Это моя сущность. А как я зарабатываю на жизнь, это второе дело уже. У нас с вами произошел переворот, у нас перевернулись все ценности. И мы считаем, что работа, труд – главное. достижение в труде – это главное достижение. И поэтому мы думаем, что это вот и есть цель жизни. Но это не есть цель жизни, это средство существования в нижнем мире. А когда человек путает цель со средством, тогда начинается всякая путаница, друзья, нехорошая. Как в Лангрице, пера речь о том, что я занят тяжелой работой, мне ну, много времени, много труда мне положить, чтобы зарабатывать на жизнь мне и моей семье, и у меня не остается... Больше времени, чем один пэрок, одну главу утром, одну главу вечером. Это уже, так сказать, я сделаю Всевышнему жилище в низах при условии, что этот пэрок, вот это учение утром и вечером, есть главная цель моего бытия, а потом труд в поле или на производстве или там, где мы еще можем трудиться, зарабатывать свои средства, это средства поддержания жизни в нижнем мире. У исмах, увезе исмах, либо в ягель, выше, 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 две строчки выше. Я не знаю, видите ли мою стрелочку, наверное, не видите, Увезе и смахлибо, вот вторая строчка этого абзаца. Увезе и смахлибо, и это уже радует мое сердце или приводит ликование, И тен влево, и тогда человек должен вознести хлаву. Хвалую Всевышнему за свой удел в радости и в сердечном благоволении. За что? Альшизаха льгьет у Шпизахану. Он удостоился быть хозяином. Хозяин Владелец постоялого двора, где пребывает божественное присутствие, уж пизаханный гвура Всевышнему бы бекольем, дважды, утром и вечером, перек утром, перек вечером, Всевышний со мной, он у меня, я ему сделал домик, из слов, из мышц сделал домик. Кфиа ам, по тому времени, по тому свободному времени, которое есть у меня. Насколько Всевышний расширил, дал мне возможность не все 24 часа пахать и, и немножко отчухиваться от работы, а, так сказать, еще дает свободное время немножко хотя бы хотя бы на два перека, две главы Подчеркиваю, чтобы не было непонимания у нас. Вещь не о том, что я э, легонько так две главы выучил, ну и включаю телевизор, или включаю свой компьютер, или, наконец, вхожу в социальные сети, ВКонтакте, в Одноклассники и так далее, и так далее, и начинаю лялякать, бубукать. Вот. Нет, друзья мои, речь о том, что я зарабатывал все на жизнь. Для меня главное – это лосот сделать ему всевышним жилищем в низах. Вот. У меня пока получается как домик куматыквы маленький. Маленький домик из двух перков ве- утром, один вечером. Вот. Это не значит, что в остальное время я вдохнул, наконец и пошел делать свои дела, развлекаться, досуг, шашлыки и так далее. Блин, это первая ситуация, когда у человека есть мало, немножко времени, но он это малое время, и то, что он в это время делает, учит Тору, ставит в центр своей жизни. им Ярхим Гашем Лоот, а если Всевышний сделает так, у меня появляется чуть больше свободного времени. Например, я прошел курсы переквалификации, стал программистом. Но провели не таким, который горбатится по 16-18 часов на работе, а таким, служил 5 часов, закрыл конторку, погасил макшеп, пошел домой. Когда Всевышний даст мне селенок побольше, возможности учить Тору побольше, что зависит от него? Азай, Тагорь, Едаем, Йосиф Омец. Тогда, Тагорь, Едаем, важно. Я это время употребляю не на театр, не на спорт, не на махон кошер, не на, ну не знаю, что еще, Может, тут книжки, так сказать, малышки. Вот когда я э, с чистыми руками добавляю силы тебе, я решаю, что я буду учиться больше. Еще не начал учиться больше, друзья мои. Махшава Това Всевышний Митцарефет Лемасе. Он присоединяет добрую мысль к действию. То есть я, ситуация, пока учился два, две главы Закона Мишны кара, Мишны в, в день. Утром в одну и идут вечером в одну. Друг Всевышний мне дает бонус. Еще от еще до, дополнительное время. Тут же я решаю это время посвятить изучение. еще изучению, расширить свои возможности. Макшаватува. Какая Макшаватува? Учиться больше. Я еще не начал учиться, друзья мои. Я еще не прочел ни одного слова. Как на моем небесном счету забулькало, пришло в движение, и знаете, как колесики и э, кружочки такие и счетчик, о, счетчик набирает обороты там. Еще пока даже только мысль моя в этом направлении вот еще ничего не сделал. Не главное дело, дело делать, делать Вот уже мысль одна уже принесла мне доход в духовном мире. И хотя все остальное время я занимаюсь торговлей, занимаюсь проектированием, занимаюсь подъемной работой, сельским хозяйством, фермерством, лечением людей, адвокатурой, писательским трудом, сочиняю. Значит, дал, ие, Махондыши, в той дздака, что я даю из того, что я заработал своей работы, я даю дздаку. Это главное, это результат, это моих трудов. Для чего я работаю? Пятая часть над дздаку, это главное. И четыре пятых отращивают на себя и на свою семью, для поддержания жизни в нижнем мире. ту пятую часть таки, которая чем дает от твоих трудов, это главное в его трудах. дата Почему? Потому что таким образом человек подражается Всевышнему. Маху как как Он милосерден, так и будет милосердным. Уподобляться своими качествами, качеством Всевышнего и есть цель нашего пребывания. И есть тоже создавать ему Всевышнего жилище в незах. Исполнение Галахи Бхамаса на практике, когда мы отделяем пятую часть, десятую по минимуму, пятую часть по максимуму своего дохода на благотворительность, на дзнаку. Как сказано, к мошкату Батикуням, как написано в Типанезор, хесед дро мино. Хесед, безвозмездное, бескорыстное даяние, это правая рука Всевышнего. Правая десница, главное, то, что он делает. Эй, но тен И хотя человек дает пятую часть, не все же отдает. сказано, все отдай. Сказано, отдай пятую часть заработанного. Так устроил Всевышний мир, что этот хомеш это такой вертолет, который поднимает высшие миры. Все остальные Четыре пятых, которые я съел и потратил на свою семью и на свою жизнедеятельность в этом нижнем мире. Я их съел, я потратил на себя. Я, так сказать, купил то, что нужно было моей семье. Еду, одежду, топливо, машину. необходимые для существования вещи. Вот. Но эта пятая часть, отделенная на стаку, освещает и поднимает. И представляет перед Всевышним все заработанное мною, все заработанное, все превращается в жилище в низах Всевышнего. Мы освещаем все это, все это освещено. Бекор Ацумея, я опять скачу, секундочку на ну да, как известно, мама резал из наших мудрецов что митсвад она равняется всем жертвоприношениям которые приносились с времена храма когда человек приносил одну скотину в храм резали ее, копили кровью разделывали Часть ели, часть ели-когены, так сказать. Всевышний этим жертвоприношением освещал все, не только свое стадо, а все стада других людей тоже. Одно животное подымало, освещало, представляло перед Всевышним весь животный мир. А все растительное царство – Сарон Когда мы приносили десятую часть эффе муки, в храм и смешивали ее с логом масла и сжигали комец, комец горсточку, сжигали на жертвеннике, мы тем самым представляли перед Всевышним были готовы поднести ему в жертву все, но он не требует все, он требует малость. И это освещает все наше творение в растительном царстве. Все растительное царство поднимается таким образом и получает право на существование законное. Животное царство в результате наших карбонот, животных, Растительное царство в результате того, что мы приносим ему в жертву малую долю, комец, горсточку из муки с маслом, получает существование все наше. Так мы с вами строим жилище в низах, так мы ставим вами можем с вами служить сегодня, сегодня, как во времена храма изучая эти законы, тему помимо этого, в момент изучения Торы, чтения Торы и чтения, принесения молитвы, улале гашем, олеле хашем, маше ахаль вешата когда мы произносим слова молитвы, когда мы слова, читаем слова Торы, мы тем самым возносим к Всевышнему, мы в, в чью силу мы это произносим, почему я имею возможность, глаза видят, язык работает, вообще мозг, мы должны с вами понимать, что речь человеческая – это уникальная вещь. Мы это видели десятки раз, сотни раз, как маленький человек научается говорить, а потом читать. Но на самом деле мы не отдаем себе отчета. Поскольку мы не много раз, мы думаем, что это тева, это природа такая. Мы не отдаем себе отчета в том, какое это чудо. Но это величайшее чудо. И когда мы в силу той еды и питья, тех благ, которые получили от Всевышнего, которые э, дали нам энергию, энергию и простую физическую, и ментальную энергию нашей животной душе, шевелиться, шевелить языком и ушами, и и глазами, э, то мы эти все... э, Вещи, которые вы съели, пили, все, что вы потребили, тоже поднимаем к Всевышнему. Мы читаем не книжки, не Пушкина с Тургеневым, не спецлитературу, а мы читаем Тору и молитву и приносим слова молитвы, которые являются тоже целью нашей жизни, а не средством нашей жизни. По всех видах радости душевной, которая нас постигает, а не что мы должны каждое слово Торы, и каждое митсво исполнено, и каждое митсво выучено, каждая каждое Аллаха проучено должны наполнять нас радостью, потому что мы сов кольцов, мы занимаемся тем, для чего мы созданы. Мы не созданы для того, чтобы трудиться. Труд, друзья мои, это проклятие за грех Адама. Поэтому логично уменьшать проклятие как можно меньше. Я говорю вам ужасные слова, страшные слова, но это так, это правда. Человек не должен быть с котом Трудиться все время тяжело и как, напрягаться в тужение. Вот. Человек должен учить Тор. Для Торы он должен жить. И вот все эти виды радости от каждого слова Торы. Понятно, выше. Эй, ми эм льет невзе вейнаф немас в лех нишбар в рух немуха в асимхат мамаш. О, тут возникает вопрос, который вы, безусловно, зададите, вопрос естественный, вот, сейчас мы его зададим, сейчас Алтаревия нас защищает, его задает, и тут же содержится и ответ, тут же он дает нам ответ. Только что мы читали в предыдущих главах, что человек должен бороться со своей животной душой, как бороться, чтобы... Животная наша животная сторона была презираема нами. Чтобы мы понимали, что не для этого человек живет, чтобы хорошо поесть, а потом искупаться, а потом поехать в путешествие, а потом пыры пыры Не для этого человек живет. Вот. И человек, вся эта материальная сторона должна быть презренно перед ним. И она должна быть минимизирована настолько, чтобы душа была в теле, чтобы человек мог заниматься духовным творчеством, духовным творением. Вот. Рассказываю про Хацкена Левинштейна, Мажгеха, еще до военных, еще мир послевоенный что он уже в очень преклонном возрасте. Он жил в домике, ему была квартира у него. Ему нужно было подниматься, немножко, немножко подняться на, по склону холма из Ешивы в дом. И в виденный перерыв он обычно выпивал стакан чая. И после этого он пускался путь. было тяжело, он же тяжело шел. Вот. однажды ему поднесли э, чай ученики, а он сказал, что он сейчас не будет есть, не будет пить чай, и э, пошел, так сказать, не, не попив чай. Когда он вернулся на второй селер, его спросили, а почему он не пил чай в этот раз? Он сказал, что он хотел проверить, может быть, этот какан чая – это мотород, это излишки, излишество. Это то, что в материальном мире лишнее для него. И можно без этого обойтись. Вот. Так что, с одной стороны, мир материальный должен быть для нас. Мы должны подавлять, держать в материальную сторону нашей жизни и разбивать клепоты ситро охра. А с другой стороны, мы должны радоваться той теории, которую мы учим. Как это может быть, чтобы одновременно, послушайте, одновременно презрение к, к живому и радость от, от жизни существовали одновременно в одном человеке. Потому что презрение к тому, что есть в нашей жизни, Должно быть направлено на тело и на животную душу. Это должны быть вещи, которые мы должны держать, держать под контролем, под э, э, цепи, вот, в кандалах. Придет бы а быть в радости, умится от нефер Это со стороны божественной души. Внецот а амилубажба. И искры Божии, одевающиеся в Божественную душу, для хьота, чтобы оживлять ее, как упомянуто выше, в главе 31. То есть, сейчас мы читаем, да, и важную вещь Кихай, габна и табы зогар. Нечто подобное написано в зогаре. Бихят, кья плач значит, укрепляется, дословно воткнут в сердце с одной стороны, а благоволение, радость, ликование находятся в сердце с другой стороны. То есть в нашем сердце Как мы мы с вами учили, правая часть – это жилище Божественной Души, левая часть – жилище Животной Души. И мы можем две эмоции испытывать одновременно, и никакого противоречия здесь нет. Теперь я хочу сказать вам важную вещь. Обратите внимание что еврейская психология вообще вся проблематика еврейской души отличается от коренным образом отличается от проблематики души любого нееврея от эскимосов до патагонцев отличается от души любого нееврея мы с вами воспитанные на культуре западной русской и так далее. Мы с вами переживали эмоции и воспитывались на эмоциях не еврейских. Это противоречие между позитивом и негативом было постоянной темой всех произведений, всего искусства, всего, всей литературы. Это, это противоречие. И мы никогда ничего не учили про еврейскую душу. И никогда не переживали вот таким образом этот конфликт, который который существует в мире нееврейском, который не является конфликтом вообще для евреев между божественной и животной душой. То есть психология еврейская – это нечто совершенно иное. Это то, что возможно возможно, уже наши мудрецы на протяжении всех веков постепенно складывали здание этой еврейской психологии, понимание психики, понимание проблематики психических явлений у евреев, и они отличаются принципиально от того, что происходит в нееврейском мире. То есть мы живя в невейском мире и обучаясь примером из невейского мира, были лишены очень важной духовной еврейской составляющей. То, Хая, сейчас мы ответим на ваш вопрос. Вот. Значит... Это очень важный момент такой, что, что мы имеем полную возможность с вами ликовать и радоваться в то же время, когда у нас в левой части сердца идет борьба, и ситра охра, силы нечистоты пытаются нас переналадить на путь свой, на свой путь. Вот, мы ведем эту борьбу и одновременно с этим радуемся радости служения Творца. Эш, так, это, друзья, мы с вами закончили 34 главу. Молодцы большие. Вот, Давайте сейчас посмотрим, что у вас хотят спросить. Первое, кто спрашивает, какой-то человек хороший, добрый. Так, о грусти, что я не могу. Понять, по, поехать и куда хотела бы просто. Отчаяние, а, что за грусти души. Не очень понимаю вопрос, Татьяна, если вы задели как-то по-другому. Не очень понимаю, но смотрите, дело в том, что вопрос возникает вот на чем. Я подозреваю, я не то, что понял вопрос, скорее подозреваю его. Подгореваю его в том, что человек думает, что тот образ жизни, который мы с вами вели, те мысли, которые нас посещали, те цели, которые мы себе ставили, это и есть нормальное человеческое, в скобках, еврейское бытие. Вот от этой мысли мы с вами потихонечку должны отходить с вами. Потихонечку должны отходить еврейский мир рисует нам на разные лады, на разными словами совершенно другой образ мысли, действия и речи, вот, и другие ценности, и другие цели. Вот. Поэтому если вы думаете, что мы и так же, нам все и так очень хорошо, вот, а тут еще немножко еще еврейство добавлю, еще кабалу буду учить, думаю, будет совсем прекрасно, то вы Сильно ошибаетесь. Это еще далеко не прекрасно. Мы на самом деле запутались в гойской жизни, не еврейской жизни, и нам от нее очень трудно отказаться, выбраться. И на самом деле большой вопрос, каким образом надо э, э, из нее выбираться. Это вопрос. Значит, если такого от дохода Не поднимая 90% старшихся, 10% дохода, что называется, исполнить свою обязанность, но алья, мощная алья, духовная всей нашей трудовой деятельности, только если мы отделяем пятую часть наших доходов. Поэтому... Когда человек играет пятую часть и скрупулезно следит за тем, что это всегда была пятая часть доходов, тогда у него сказано, что он обязательно иташер. он обязательно разбогатеет, не оставит его. Поэтому нам глаха э, указывает простую дорогу, многие нас хотят, но если не разбогатеть, то по крайней мере сделать состоятельными людьми, чтобы не считать каждую копейку, правда? Вот Галаха э, дает э, важный урок, как это делать. Быть пунктуальными, что делать тем, чтобы всегда отделять пятую часть доходов. Пятую часть доходов отдавать на цитоку. Ну, что у нас еще есть? Все? Ну, а то самое где-нибудь тут пальчик какой-нибудь? Да. Да, 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 я сейчас проверяю, спасибо большое за урок, я хочу сказать, что вот мы сколько уже год изучаем Таню, и я хочу сказать, что настолько все аспекты жизни задействованы, что у ну о чем еще, а все новое и новое, все наши стороны. Аша Нет вопросов. И, дорогина, ой, я вижу, по-моему, поднятую руку, да. Дадим слово Ашеру. Ашер, пожалуйста. Да, да, добрый вечер. Шалом, Квадарав, спасибо вам за урок. Вопрос такой, наше окружение, досуг, например, там, может быть, кто-то занимается зарядкой, спортом, не знаю, как это все как это все присоединить к служению Всевышнему? Все-таки, все равно мы где-то гуляем, куда-то едем, что-то, не знаю, пробежку делаем. Не знаю, что, как это все вот так присоединить или это вообще не нужно в жизни? Ведь и столько и, 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 всего. Я совершенно не говорю о том, что кое-какие вещи излишние, безусловно. Вот кое-какие вещи излишние. Но я не говорю про это. Я говорю то, что вот эти вот все вещи – это обслуживание жизни нашей, обслуживание нашего здорового функционирования, вот, которое входит и хедер-кошер, и бассейн, и отдых на природе. Это, сказать, это все может быть вполне включаться в общую схему. Они должны быть подчинены главной цели нашей жизни – служению Всевышнего. Служение – это главная цель. А мы с вами живем в силу животной души. Животная душа. Что хочет животная душа? Животная душа недавно называется животная душа. Она хочет поесть, попить, порезвиться. И, так сказать, в определенный момент она видит противоположный пол. И хочет хочет с ним поиграть тоже. Вот чего хочет животная душа. Так вот, все это должно быть направлено на служение, а не просто вот так вот я живу. Я такой, как у нас любимая русская поговорка, это главное здоровье. Главное не может быть здоровье. Здоровье это средство. Это очень важная вещь, необходимая вещь. Но главное не здоровье, и главное не машина, э, дача, квартира, и не главное социальный статус. все это вообще не цели жизни. А все должно быть подчинено, как мы э, учили, что был выдающийся высший пример. А вот Мушер Абейну 24 на 7, 365 дней в году служения. Поэтому, когда мы едим, мы должны, так сказать, обязаны есть, чтобы считать, в нижнем мире. Мы находимся в нижнем мире, чтобы служить ему. Но мы должны есть, чтобы жить в этом нижнем мире, служить Богу. И одежда должна быть не чтобы пофронтить и изделяться, выкручиваться одежда довольно проста и функционально, не соответствующая галахе и не привлекающая э, внимание, соответствующая статусу человека. У них хамим одно, простые были другое, леместники третьи и так далее. То же самое все, и бассейн, и хедер-кошер, все будут нацелены. А почему я все это подчеркиваю? Потому что я-то знаю, это знаю, как животная душа, правит нами и управляет нашей мерковой. Наша меркова, наша колесница катится и управляется, за рулем сидит и у педалек животная душа. Вот. Я приду один пример, с все станет ясно. Когда мы, когда болит голова, например, так, чтобы никого не болело, когда болит голова, что делает человек? Он принимает лекарства. Что говорит нам Тора? Всякая болячка от Всевышнего. Всевышний хочет, чтобы мы признали этот факт и обратились к нему с молитвой и помолились Всевышнему, чтобы он избавил нас от болячки. А еще есть средство, которое открывает нам Всевышний в Нижнем мире. Это таблетка. Таблетку принял, оно прошло. Так вот, в этом весь фокус, так принять таблетку и так относиться к таблетке, к борщу, к э, к шницелю, как то, что дает нам возможность существовать в Нижнем мире. Мы обращаемся к Всевышнему, и Он посылает нам еду. Мы читаем Беркат Амазон, Он посылает нам нам еду. Мы читаем Браху, Он дает нам избавление. Значит... Проблема в том, что, например, мне, сколько я так не думал, всегда помогает таблетка. Не мысли о Всевышнем, не молитва. Ни разу не помогла молитва, а помогает только таблетка. Что показывает на низкий духовный уровень. Низкий духовный уровень. Вот мы с вами все, как сказала одна моя ученица один раз, много лет назад на уроке она сказала, если... Я не приготовлю ужин, ужин моему сыну нечего будет есть. Никакой Бог здесь не при чем. Как мыслит нормальный человек, если он даже не, не произносит слова, он не произносит, стесняется, но он так думает. Я приготовила ужин, я, я заработал эти деньги, я заработал, я приготовил. Не Бог мне дал, а я приготовил. Я принял лекарства, и мудрость людей э, привела к тому, воздействовали на бензоль, на какие-то там сахара, какие-то цепи, и под под, 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 под нервной цепочке прошло возбуждение, все. Все от Бога, друзья. И мы должны к Нему обращать каждый элемент нашей жизни. Еще раз не то что мы люди и вот живем себе а о мы еще узнали что есть там на облаках ходит какой-то в белом балахоне с бородой и он нам может помочь и мы ему кричим дай велосипед дай коркинет дай там не знаю что последнюю модель того и всего То есть есть обслуга такая там на небесах, которая немножко участвует. Так мы обычно относим, смотрим на свою жизнь в нижнем мире. Мы сами по себе, но иногда когда нам трудно, когда мы обращаемся к Богу, когда нам трудно. Когда нам не трудно, мы сами, знаете, заметили этот анекдот, как еврей в Манхэттене ищет стоянку для машины. Это, вот, это классика. Это классика. Ну, друзья мои, что у нас еще пять сообщений еще. Давайте. Да, спасибо вам за разнесение. Так. Часть и пятую. А, пятую часть. Отдавайте. Да, пятую часть отдавать. Да, и посмотреть хотелось бы. А, вот это, о том я говорил. Нет такой заповеди, друзья мои, смотреть мир. Прочитайте весь Рух, представьте всю Тору, весь Талмут изучите. Нет заповеди смотреть мир. Это все наводки, индукции от нееврейского мира. Пообщаться с людьми на... Да. А зачем вам пообщаться с людьми? Задайте себе вопрос. А что нужны люди, на семья, дети, родители, то все. То, друзья, спасибо вам. Встретимся через неделю с Божьей помощью на 35 главе. Спасибо большое. Спасибо. Да, спасибо. спасибо.